1: y con nuevas intenciones con un ánimo renovado y con muchos cambios que ya irán ustedes eh, percibiendo en la cultureta de por las mañanas de los viernes en Onda Cero más de uno donde Alcina y también en la cultureta nocturna donde se avecinan algunas novedades muy esperadas por la audiencia que tienen que ver con, con bajas bajas que se van a producir Yo no voy a adelantar más, pero ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Pues un poco escalofriado con lo que estás contando. No, pero me pediste tú huecos por la noche para poder incorporarte tú a la cultura de por las noches de los viernes... Y, y parece que está a punto de anunciarse que Amón eh, abandona el, el programa de la noche. No es así, Amón, buenos no, días. Efectivamente,
2: efectivamente, efectivamente no, días. Es no es así. No es, así. No es así. ¿Y qué razones habría para cambiar de rumbo o de ruta bueno, pues, avalados como estamos por un EGM eufórico? que Coloca al programa en bueno, una
1: posición de no repercusión de, de radio y de en influencia en España, que realmente más que una oleada del EGM que Amón. O el sea, EGM <risa> salió hace un mes. No, el EGM salió hace y menos sigue, de tres semanas. Y sigue semanas. mencionando el EGM semana tras semana. Lo que no tendría sentido. Es que que y me gustaría a que llegara
2: a este mensaje son. a la audiencia. No sí. tendría sentido variar lo que funciona mucho menos cuando
1: funciona tan bien. ¿no? Bueno, o sea, pues, que... pues entonces, Vigalondo lo siento. No, no hay <risa> posibilidad de incorporar. A la noche.
3: Tampoco. Mi, mi carrera como actor radiofónico tampoco me permite diversificarme. Sí mucho.
1: Es Estoy un gran, grandísimo actor radiofónico. ¿eh? El, el, el puntal es. de la ficción
3: sonora es. de Navidad
1: de este
4: año.
1: En, en este Eso sí, creo
2: que la, la cultura matinal requiere de ciertas modificaciones porque está en un periodo, yo ya, creo, pues. de convencionalismo.
1: ¿no? Estamos hablando de la, del éxito de Vigalondo sí, sí, sí. como actor de ficción radiofónica, que es, una, pues esto, es un registro nuevo para ti, es un campo de actuación pues, que se abre ahí ante una, nuevas posibilidades.
3: No, es que una puerta que se abre es una doble puerta sí. que se abre de par en par.
1: Como las de unos grandes almacenes. Muy, fue, fue muy, muy grandes, muy positivas las críticas a, al desempeño dramático de Vigalondo. En su interpretación de un jefe de gabinete de un presidente de gobierno.
3: Ahí está, ahí estás. Es, está. es,
1: es, es gurú verdad que buena parte de tus frases yo se las he escuchado al de. Bueno, al en... que había, ¿no? Sí, al de antes. Sí. ¿Qué tal, Sergio del Molino? Buenos días. Pues no te voy a felicitar bien. el
5: año porque ya te lo felicité, el lunes Te lo felicito yo otra vez. Feliz año. Yo, igualmente. Lorsina. Feliz año. Igualmente. Tú estás estupendo. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que estoy un poco eh, sorprendido de que todos los, estos cambios y estas disputas entre la cultura y tan nocturna, matinal y demás y de, se hagan de cara a la audiencia. Los trapos sucios se lavan en casa siempre, o sea esto. No, es aquí, somos, tenemos, aquí siempre hemos sido. Esto ¿no? qué pasa, somos asamblearios, ahora la van a poder opinar los oyentes. Van a, esto, esto, no me no, no, no yo nada. Nos esto. ha gustado mostrar no los gusta trapos de la
1: suciedad y eso. <ríe> no, es lo que vas a enseñar? <ríe> no me gusta nada. Bueno, Rosa Belmonte, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo, yo, aparte de, como también es felicitar el año, bueno, a los que no se lo he felicitado se lo felicito. que año felicitar Rosa, especialmente. Feliz año a Vigalondo, que, que ha hecho el mejor programa de Nochevieja de este año y de cualquier año en mucho ¿Qué dices, tiempo. ¿ves? Rosa, no me digas el mejor eso, programa. que soy muy Hombre, frágil. ahí con Gurruchaga, con el elenco de Espíritu ay, Sagrado, tomando las uvas desde el bar Charlie. No, no ha habido tal cosa gracias. como eso.
3: Gracias. Sí, sí, que se, sí, se emociona mejor. y no le salen bueno, las palabras No estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado a Que los medios hagan eco de nuestro humilde espacio En, en Orange TV Muchas gracias Rosa, de verdad
0: no, no, es verdad Y luego me ha asustado un poco con esto de las bajas Porque ahora que he aprendido a hacer la factura electrónica No me jodáis, no me jodáis O sea, porque menudo pérdida de tiempo
3: No,
1: no, tú, tú estás blindada Rosa del Monte
0: no, ah, no, no, vale. es,
1: es, actualmente
2: es millonaria Porque lleva sin hacer las facturas No se sabe el ¿Junio? tiempo Llevaba desde junio. Y entonces tiene Un, un caudal sí, sí, interesantísimo sí. Para afrontar Vive
1: engañada entonces
2: Ha descapitalizado, descapitalizado El grupo He tres estado media, patrocinando a tres media. Es verdad, el agujero de las cuentas de enero Para este grupo no es asumible Desde junio, en todos tus ámbitos Rosa, relacionados con la casa no solo en esta,
0: Bueno, en algunos más Pero en esta factura electrónica sobre todo Porque me se me atrancó. Guillermo me, me enseñó. con una se buena me, ayuda y se, se me olvidó.
4: Willy, buenos, yo días. Que no sé, buenos días. Yo que no sé sumar 2 más dos, como a, se ha visto en este programa en directo, le enseñé a Rosa a hacer las facturas. O sea que aquello puede ser. Nos pasó y el testigo, no os Guillermo Rosa,
2: que cuando aprendéis por fin cómo se hace, pasa un mes hasta la siguiente y se os olvida.
0: <risa> Exactamente. No. Eso Pero es lo que me tutorial. pasó a mí. <risa> Claro, desde que Willy aprendí, me enseñó hasta me que yo me puse a hacerla se me había
5: olvidado. qué triste. O que sea, no entiendan que no entiende
4: que, que no sabe sumar, que no
5: entienda el grupo esto como críticas a su estupendo
1: instrumental
4: vale que no, no lo entienda así el grupo. Que está, por favor. Porque si
1: no va a haber muchos más cambios de los que yo pensaba en la cultura de por las mañanas <ríe> y claro, por las noches. Sergio
0: no dice nada porque como él es un escritor de éxito y prestigio internacional y sale en el Guardian claro. como garzón, pues lo hacen.
5: A mí me a pues mí me lo hacen, yo ni me sé la contraseña, yo y entrar habían, en, el el sistema, en
1: el New York Times o, de, o sea deja algo sí. para los demás del Molino deja algo para los demás bueno os dejo la afición navideña por ejemplo ahí sí. no, 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 no lo invitan. digas con desdén ahí porque no ha sido invitan. un exitazo gracias a Vigalondo bueno, bueno. Que, que tiene ya amarrados otros contratos para los próximos años hemos, le hemos hecho un contrato de larga duración <risa> Fijo discontinuo, entiende, contrato de Fijo discontinuo. Es contrato de temporada. Ajá. Solo Navidad. Vamos al año 1980 y... Ocho, no, 98, 98. 1998. Un anuncio que seguro que no recordáis.
0: Sí.
1: ¿Lo ¿Estáis viendo? Me no podido verlo. ¿no? Lo que estáis viendo, pues, es que el señor ahí, bastante mayor, en medio de un desierto, en una cabina de teléfono. Señor,
0: que es José Luis
1: López Vázquez. En 1998 llega
3: la libertad al mundo del teléfono. Cuando la puerta de la
1: cabina se abre se acabó el monopolio. Ya puedes acceder al nuevo operador global de telecomunicaciones. Llama gratis al 015 e infórmate. Bueno, no pongas el anuncio entero que no han pagado. Te escucha, pero es un anuncio de Retevisión. Año 1998 y ahí salía López Vázquez con cara de haber estado encerrado en la cabina, pues por lo menos 30 años. La relación de López Vázquez con el sector telefónico español Pues venía de de lejos y de largo porque él, por ejemplo, hizo también el anuncio de las acciones de Telefónica... ...conocidas por la sociedad española, al menos por la de antes, como Las Matildes.
3: Telefónica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, ah, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron Telefónicas. ¿Cómo averías? No, Telefónicas. Ah, ¿esa averías, Nueva York. Y es, my woman, querer Telefónica, por cosas de mujeres, mister. ¡Matilde, ya tienes tus Telefónicas! Menuda somos Las Matildes. Este año también tendré Telefónicas.
1: Hmm, por pues eso las Matildes llaman las Matildes. Pedro, es que pues un poco en, en Luis Sánchez o Tip, un poco en ese registro, en este anuncio del año 67. Mientras esa campaña de televisión ya estaba emitiéndose, un guión de una ficción dormía en un cajón. Lo había escrito Antonio Mercero, conocido entre otras cosas pues por la serie Crónicas de un Pueblo. Era un guión, digamos, que para la época se consideraba que era caro y, que, y, y muy rompedor. ...pero Mercero a base de insistir, insistir, insistir... ...consiguió que Televisión Española pusiera el dinero para filmarlo... ...es un mediometraje... ...de 4 millones de pesetas de presupuesto... ...cuatro millones de pesetas... ...¿cómo se dice? De las antiguas pesetas... ...no Decimos nosotros los culturetas... ...de las antiguas pesetas... ...para 34 minutos de película... ...cuyo título es La cabina...
3: ...¿qué le pasa?... ¿Que no puede salir? Eso será. Venga, hombre, empuje fuerte. Vamos, hombre, que se habrá encajado la puta. Venga, hombre, un fuerte. poquito, un poquito. ¿no? Vamos a tirar los dos. Venga, ayude, ayude. Yo también tiro. Venga, los dos, ¿eh? A la vez, vamos. Ayudo hasta eh. arriba, así, así. Eso es, hombre, empuje usted, un... pero
6: fuerte. Venga, no. Venga no. vamos.
3: Vamos,
1: la historia que el que se quedaba atrapado dentro de la cabina, el espectador no, no debía poder escuchar lo que estaba diciendo Y entonces Mercero necesitaba un actor que fuera, pues, mmm, que gesticulara mucho, ¿no? que fuera muy expresivo Aunque no se le escuchara, y ahí surgió el nombre de José Luis López Vázquez Aunque me han contado que no se le ocurrió a Mercero, sino al co-guionista de la cabina Que era un chavalito de nombre José Luis García
6: cuando la escribimos, la terminamos, ¿quién podría hacer esto? Yo le dije, yo creo que López Vázquez. A mí José Luis me parece que esto lo puede hacer muy bien, porque tiene esa cosa eh, que tienen los actores italianos, ¿no? que pueden cambiar en un segundo, lo tiene Gasman y Mastroianni. tienen algo trágico en la cara, pero a la vez son unos tíos que tienen mucho más <risa>
1: Un Emmy en la cabina y además trajo consigo una segunda entrega de la campaña de las acciones de Telefónica de las Matildes, un nuevo anuncio en el que López Vázquez conseguía salir de una cabina de teléfono y lo celebraba en un salto de alegría delante de unos chavalitos que estaban jugando al fútbol. Y 25 años después una agencia de publicidad se acordó de esa cabina y de López Vázquez. ...e hizo ese anuncio que hemos escuchado al principio de Red de En el 2018 el Ayuntamiento de Madrid aprobó la construcción de un monumento homenaje a la cabina... ...que es el monumento que se acaba de inaugurar eh, estos últimos días en la ciudad de Madrid... ...que es una cabina de color rojo, igual que la original e igual, del mismo tamaño... ...le han puesto ahí un pedestal y una placa conmemorativa... ...está en la, en la plaza del Conde de Suchil, en el distrito de Chamberí. Y no se puede entrar a la cabina Esta es la parte que muchos echan de menos pues, Todo el mundo ha deseado quedarse encerrado a López Vázquez alguna vez Pero a la cabina esta no se puede entrar No sé si habéis visitado el monumento Pero aún estáis a tiempo de hacerlo Porque va a permanecer ahí Pues, pues el tiempo que sea necesario Así que vuestros recuerdos de, de la cabina Que queréis compartir esta mañana con, con los oyentes eh, son, muy, son muy vivos Lo habéis, visto? ¿Lo habéis vuelto a ver la vuelta sí. a ver está en YouTube disponible. Como os ponen, ponen de ver Y
5: en la, en la web de RTVE sí, está también libre. Sí, sí, la es también
0: e Incluso el programa de Juan Carlos Ortega de la, de la mitad invisible, que lo hace muy bien. Lo que yo no tengo muy claro, es decir, yo tengo el recuerdo de ver la cabina de muy pequeña. No tengo claro si fue el 13 de diciembre del 72 o el 24 de noviembre del 73, porque en cualquier momento me habría dado miedo. Ahora... Eh, Claro, a mí lo de que la cabina sea roja es como que sea rojo el traje de Jezabel de, de, Jezabel de, de Ben Davis. O sea que la televisión era en blanco y negro, evidentemente. O sea que la, la, la cabina roja no la, no la recordaba, pero sí ese temor. Y luego, como alguna vez ha recordado José Luis García, lo de poner el, el pie en la puerta, claro. Es decir, que, que se te iba a cerrar y ¿eh? te iba a quedar iba a acabar con Agustín González eh, colgado por el cuello. ¿no?
1: José Luis García, buenos días.
0: ¿Qué hay? Buenos días. Pues. Feliz año sí. a
1: todos. lo mismo te deseamos qué hay José Luis qué tal has empezado el año
6: bueno bien mm. estoy aquí en Málaga y hoy por lo menos sí se merece el nombre de Costa del Sol porque está saliendo un día fenomenal
1: pues eso te tiene porque bueno aquí sol tenemos en el sí. sector del país pero hace un frío de mil años. sí
6: frío también hace frío sí, sí sí
1: oye entonces tú eras un pipiolo no un, un chavalito cuando, cuando escribiste el guión de la cabina con sí con
6: Mar... bueno yo, ya lleva yo trabajando, yo se lo debo a Antonio sí. todo, porque él, no sé, pensó que cuando nos conocimos el año sesenta y cuatro por ahí que, ...que podíamos colaborar juntos y eso hicimos... ...la cabina formaba parte de una serie de para televisión... ...que se llamaba Trece Pasos por lo Insólito... ...donde eran trece guiones más o menos... ...mediometrajes como tú dices... Uh-huh. Que ...luego se fueron haciendo poco a poco... ...fue pues, Los Pajaritos y Don Juan que hizo Antonio... ...La, la Yoconta está triste también... ...que era un relato que había hecho yo... ...y poco a poco se fueron haciendo pero estábamos un poco desconcertados porque creíamos que era una serie buena pero pasaba y nadie nadie decía que fuera interesante ¿no? y yo creo que fue Fernando Moreno cuando estaba en televisión española el que de casualidad lo leyó y dijo oye pero esto de de lo de, de la cabina está muy bien ¿no? y, y lo comentó y entonces le llamaron y y se puso en marcha, pero ya nosotros no, no estábamos un poco perplejos Porque teníamos la sensación y la seguridad de que aquello estaba bien Que eran historias... Bueno, prueba de ello, que luego se fueron haciendo casi todas ¿no? y, y bueno, el, yo, yo creo, como dice Rosa, que fue el 72 la primera vez que se, que se emitió No el 73, sí. pero tampoco estoy muy seguro, ¿no?
0: No, pero que te, eh, José, que Televisión Española la emitió el 13 de diciembre del 72, el estreno Pero la volvió a poner el 24 de noviembre ah, de Ah, 73.
6: Sí, eso o sea, de no, ser no. Cuando es cuando ganó sí, el Emmy ¿no? Que la volvieron seguro. a poner al, al ganar el, el
0: uh-huh. premio
6: X eh, nos, nos llamó eh, Antonio desde Nueva York, que estaba con Jesús Hermida y nos dijo, "Oye, hay una de Granada Televisión que también tiene muchas posibilidades, pero aquí habla la gente, aunque no sabemos nada, pero la gente habla de que que, que está como favorita para el Emmy de este año y eso fue el setenta y tres, ¿no? Y bueno, eh, 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 yo creo que la, la, la historia era un poco eso que persigue siempre las películas de Billy Wilder, ¿no? Mezclar la comedia con el drama, ¿no? Y, y era así... ...había un momento que era el encuentro... ...de las dos cabinas que se cruzaban... ...entre Agustín González y, y López Vázquez... ...que nosotros sabíamos que la, si la gente en ese momento... ...dejaba de sonreír, o sea... ...se le congelaba la risa al ver aquella imagen... ...de otro tipo como el desesperado... ...la película cambiaba y cambiaba la música... ...cambiaba todo, ¿no? ...y bueno, y efectivamente yo creo que es... ...una joya que hizo Mercero... ...es una maravilla de dirección... ...está es fantástica... ...han pasado los años y... y como Está filmada en los planos cortos y en, y en, y en los planos más sostenidos, ¿no? Y luego fue un acierto robar todo el final aquel mundo de, de muertos en las cabinas, en la terminal de Barajas, ¿no? Que costó bastante, pero al final autorizaron la una sala gigantesca, ¿no? Y... La se llenó de cabinas enteras y de muñecos, de, todos los del final, ¿no? Y no, antes había personas, ¿no? Actores eh, figurantes. Pero eso, yo creo que también fue muy importante el que al final la autorizara. El, el aeropuerto de Baracá.
5: José Luis, ¿qué tal? Soy Sergio del Molino, ¿cómo estás? Tal? Eh, eh, yo, eh, se ha dicho mucho y se ha interpretado y cada vez que hay un aniversario o que la vuelven a, a, a emitir en algún momento siempre surgen eh, las interpretaciones de la cabina como una alegoría del, del, del español atrapado en el franquismo y aunque sé que muchas veces lo habéis desmentido, yo no sé si de tanto oírtelo y de tanto repetirlo al final has acabado creyendo y dices a, si, a ver si inconscientemente hice algo así no sé si ha cambiado tu interpretación
6: no, a ver, si nos ponemos eh, estupendos y serios diríamos que eh, entonces nos gustaba mucho Humberto Eco aquello de la ópera perla, sí. que, 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 que fuera una obra que al final todo el mundo pensara lo que quisiera pero no, hubo de todo, bueno, que era gente extraterrestres, alienígenas, que llegaban aquí y se iban a apoderar del planeta poco a poco, que era gente que era el Opus Dei, que se estaba dominando también a todo el mundo, hubo interpretaciones para todo, ¿no? Era una historia, entonces me gustaba mucho la la ciencia ficción, ¿no? Y y, bueno, ya sabíamos también que se iba a decir de todo, eso que tú dices, el el hombre sin poder comunicarse en el franquismo, un hombre que puede hablar, pero que nadie le oye, nadie le escucha, ¿no? Bueno, hubo, hubo de todo, ¿no? Pero... Es, era así, es, es curioso, ¿no? Pero no sé, yo, yo recuerdo eso, que hablábamos mucho lo de... Eh, como Humberto Eco, decíamos que la gente piense lo que quiera, vamos a dejar la obra abierta, final abierta, venga. Ese pues, es, Rubén ¿sí? Amón ¿qué tal?
2: Pero, ¿hasta dónde alcanzaron los problemas con la censura si es que los hubo? Precisamente redundando en el planteamiento que hacía Sergio, porque no se percibió como una expresión artística inocente del todo, ¿no? Sí. No, te, te
6: preguntaba que hasta sí. qué
2: punto llegaron eh, o no los límites de la censura y hasta qué punto o no se
6: constriñeron... Solo se cortó un plano, nada más, pero eh, ¿Sí? ahora mismo te diría porque pero porque pareció como demasiado porque salía
5: un ministerio no creo que sal, no, porque salía como nuevos,
0: nuevos ministerios, ministerios sí. y entonces que, sí.
5: creían que lo interpretaban no, no, como no. una crítica
0: sí sí
6: pero eso fue como de casualidad porque cuando se estaba rodando se pasó por allí igual que podían haber dicho que no pasé por el subterráneo ese de Velázquez no eso fue casual no 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 tenía nada que ver pero yo creo que no, porque estaban también desconcertados eh, los que i- iban a ejercer aquello de la censura y-, y no sabían muy bien tampoco por qué cortar nada. Pero bueno, eso de nuevos ministerios tampoco tenía mucho sentido. Si hubiera sido, hubiera puesto el cartel viejos ministerios, también lo hubieran cortado. O
1: sea, sentían la necesidad de censurar sí. algo. Y...
6: Sí, claro, claro, hay que quitar, pensaba... porque esto es raro. No, pensaban que había como gato encerrado claro, en algo claro, y, claro, y no lo había, o sea, pero eso es lo que se se tenía con eso, luego hicimos a un par de años después, o tres, dos años así, hicimos la Yoconda esa triste y lo mismo decían, pero ¿qué pasa? porque la Yoconda dejaba de sonreír y entonces ¿qué pasa? que la tristeza era que estamos hablando de un régimen que está ya en su último momento <risa> nos,
3: entonces,
6: todas esas, esas cosas pero eso, esas interpretaciones son curiosas no se sabe muy bien de dónde sacan la gente se estruja el cerebro demasiado
4: usted eh, Luis, soy Guillermo Altares, ¿qué, sí. ¿qué tal? todo cuando fui a ver la, la, la cabina eh, ayer a Piles, de repente todavía no había vuelto a ver el, el corto, me di cuenta que la cabina era roja y no gris, como la recordaba. ¿Crees que eso le pasa a, a, a mucha gente como los, los recuerdos de la realidad se confunden? Porque yo estaba convencido de que la cabina era, era de otro color.
6: Bueno, se rodó en blanco y negro, con lo cual era muy bonito en, en, la, en las cabinas estas que hay en Londres, que a mí siempre me han gustado mucho, bueno, a todo el mundo son monumento nacional
4: mucho.
6: sí pero, ahora que has dicho eso la, la, nosotros pensamos en que la cabina estaba en Manuel Becerra ...era la idea primitiva que es donde... ...bueno, una plaza llena de, de vitalidad... estaba los cines, el Universal, el Becerra... ...la iglesia, al lado está el Parque de Eva Duarte... ...con mucho trasiego, donde se despedían antes los, los duelos... ...y había un bar donde nosotros solíamos trabajar... ...porque Antonio entonces vivía muy cerca, en Alcalá 196... ...entonces... Pensábamos eso, pero luego no hubo mucho problema para poder rodar la cabina de ese sitio y buscar uno más más controlado para, para, para que se pudiera filmar, ¿no? Y que, que fuera más recoleto, ¿no? Pero la idea primitiva recuerdo que era Manuel de Cerra, ¿no? Pero está bien donde se pone, en la Plaza del Conde de Barajas. si no recuerdo mal, ahí es donde vivía también mi, mi querido amigo Gil Parrondo, ¿no? Está muy bien ponerla ahí, en ese sitio.
3: Bueno, eh, eh, hola José Luis, hola, ¿qué ¿qué tal? Estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señorado? <risa> Yo me voy a poner un poco estupendo, Venga. porque ya que mencionáis ese color rojo de la cabina, a mí me gusta resaltar que eh, no hay nada más de ese color en todo el mediometraje. Técnicamente es un mediometraje, ¿no? Sí. Es, una, es un tipo de decisión de dirección que me parece de veterano del cine fantástico y de ciencia ficción, por ejemplo, no se ven nunca, nunca los rostros de los operarios de Telefónica. Parece la película de alguien que ha estado toda su vida haciendo cine fantástico como si fuera Terence Fischer, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la relación de Mercero con un género que después en el que después no se prodigó?
6: Bueno, no sé, digamos que ahí el que, el que era más fanático de eso era yo, porque yo era un loco de la ciencia ficción en sí. esa época, más o menos cuando escribo la biografía de Bradbury, etcétera. Y lo que tú dices del rojo está bien, pero es que el rojo, por ejemplo, el... el el coche de bomberos rojo de, de, de Trifo en la película Fahrenheit tenía una presencia tremenda. El rojo siempre es un color que tiene una vitalidad. Son, son fantásticos y sobre todo esos rojos que son muy muy rojos, por así decirte, ¿no? Y bueno, era muy bonito visualmente que fuera que, que tuviera ese color, ¿no? Pero... Toda la, la, digamos, la narrativa cinematográfica de ciencia ficción utiliza unos colores como muy, como diría yo, muy estimulantes, ¿no? Y entonces el rojo quizá es de de los mejores
2: en ese aspecto. Lo lo que era difícil de de calcular era que la cabina desapareciera por completo, ¿no? O sea, eh, yo he estado viendo el monumento y lo que sorprende, no digo a las nuevas generaciones, a algunas muy cercanas es, es que es una cabina ¿no? y, y cuánto exótico resulta una cabina en sí misma, ¿no? y, y me estaba acordando de una producción de Carmen que hizo Caristo vieto que era muy transgresora, eh, que estaba ambientada a la ópera de en la en Ceuta con los legionarios, todo muy extremo y, y con el tiempo la producción ha ido adquiriendo mucho vuelo mucha repercusión, pero en su origen tenía una cabina y claro, la han tenido que quitar porque <risa> la cabina resulta un argumento incomprensible, digo, la semiótica de una ciudadano José Luis? O sea, la cabina ha desaparecido
6: de nuestra vida. ¿no? Sí, por desgracia, ¿no? Lo que pasa es que últimamente todas estaban rotas, con, con, colgando esos cordones, así como eh, electrónicos, como yo decía, que no había una cabina que funcionara. Y era. era, era es, es terrible, ¿no? Porque ahora ya no hay ese problema, todo el mundo tiene un teléfono móvil, pero antes había casos de socorro inmediato, alguien que va a dar luz, sí. y, tal, y vas a una cabina y, y no funcionaba, ¿no? Pero bueno, ha sido una era que ha desaparecido: la de las cabinas. No solo eso. Yo me acuerdo que era el crack cero mucha gente me ha preguntado a mí que qué era lo de la ficha. Tú entrabas a un bar y pedías con una to- naturalidad enorme, me da una ficha o dos fichas. Pues la limita. echabas y la metías y entonces a los tres minutos acababa, vamos, a los faltando 20 segundos empezaba pipi, pipi, y o metías otra ficha o te quedabas sin ello. Hay cosas que se han olvidado, el teléfono compartido, fíjate tú, hasta has hecho una película sobre ello, ¿no? Eso la gente le parece como de ciencia ficción. Y en verdad tú tenías el teléfono compartido con un señor. Si es, decía si la, la la otra casa había una chica casadera sí. Joder, estaba todo el día comunicando el teléfono no había manera de hablar eso eso ya es fantástico pero
0: en la en, en la cabina la cabina no funciona José Luis López es que nunca llega a, a no, claro. poder a pero que, hablar por pero, teléfono y la cabina pero quería, es falsa te, la cabina es una la tapa bueno,
6: no pero pero detrás allí ya te cogen y luego te llevan a no claro. sé sabe dónde pero José, es que esa esa cabina no es que no es cierta esa esa cabina
5: no la tuvieron que fabricar para sí, claro. es, es profeso para y es pero, un poco más pequeña había, que, es un poco más pequeña que las cabinas reales del centro de Procalor sí de la sí sí
6: no porque no no había problemas Hay que decir que Telefónica estaba muy contento que no hubo ningún problema. Yo recuerdo que nos invitaron incluso a una comida a López Vázquez, Antonio y a mí, y estuvimos allí, nos enseñaron la telefónica de la Gran Vía, me refiero, que es la primera vez que yo descubrí ese edificio, que es como el Empire State por dentro, es una maravilla, es una joya de ese barroco neotorquino, pero... No, lo único que Bien, sí, eh, eh, y creo que no fuera exactamente igual. Pero eso pasa mucho cuando te haces reproducciones, yo que sé, de un premio. Te lo dejan, pero que sea unos centímetros más pequeño, distinto el formato mínimo, ¿no? Y entonces aquí la cabina, yo sé que era más... Eh, eh, tenía unas medidas que, que eran menores, que en las puertas también. Y luego, por supuesto, claro, la, la cabina se instalaba, estaba más o menos... Eh, iba a funcionar, entraba un tipo, iba a llamar y ya iba a salir y no podía pero era, entonces, era por un efecto dramático ¿no?
5: para, para ¿Sí? que era por un efecto dramático para que pareciera para que eh, José López Vázquez la llenara más por dentro
6: que sí, bueno, que estaba... era como un efecto cómico la gente sí. se acercaba y decía coño, que no puedo salir entonces, hay gente de todo tipo del que se ríe el que trata de ayudarte entonces poco a poco eso estaba un poco como la película de Billy Wilder que siempre lo teníamos muy presente a Billy Wilder ¿no? aquella película de Ace in the Hall el, el, el gran carnaval pues que es una situación Complicada, pero empieza a montarse casi un circo, una verbena, la gente tira al blanco en aquella situación dramática feria. del tipo que está el hecho, en la José Luis, montaña y no puede salir era un poco esa situación
2: no decía que el hecho es que la gente empezó a tener precauciones a partir de la película, esto claro, sí que no, no es una broma ¿no? la gente sí, atrancaba la puerta eso, para evitar verdad. que
6: sucediera no en la puerta como dice Rosa, es verdad, la gente no es no es un chiste, la gente hablaba y ponía el pie para que no se sí, le cerrara sí. la cabina pero pero eso era así pero yo en el de
0: basura de mi casa también, me voy a quedar aquí
4: y había pocas cosas más angustiosas Oye, que, que hacer una llamada en verano en una cabina con el, con el sol de agosto. Luego, bueno, en el cine, ¿cuáles son tus escenas favoritas de cabinas? Porque son muy útiles si eres un gángster, eh, como periodista, para refugiarte pero, de un ataque de pájaros. Me voy Claramente a meter en el esta cine pregunta. Está lleno de cabinas.
6: Ver, el, el,
0: ¿El origen no está en la cabina de, de tipi hedren en los, en los pájaros?
6: sí, seguro, seguro. Ahí nosotros nos gustaba mucho. Y entonces yo creo que fue una especie de desafío que yo le dije a Antonio, joder, tú que eres un director que vas a ser un fenómeno y tal tú te atreverías pues yo creo que Hitchcock sí lo haría, hacer una película entera en una cabina, me acuerdo que decía joder, ¿y eso, joder, claro, sería complicado porque claro, los planes dentro de la cabina serían muy, casi no hay lugar para poner la cámara pero fíjate, tú yo creo que Hitchcock lo haría porque teníamos muy presente el ataque de los pájaros cuando gente está metida allí, ¿no? y entonces la, la, la historia era esa, de decir joder, hacerse una película en una cabina de teléfono, como en un ascensor, ¿no? O, pero fíjate, luego llegó Rodrigo y es una película atabús. metido a un tío enterrado, ¿no? O sea, que, o sea, que se nació, nació de
5: un reto, tú le retaste a Mercero, a que no tienes narices a hacer una película que sea como una cabina, ¿no? Así como nacen las buenas ideas. <risa> Oye,
1: José Luis García, que no te entretengo más. Que no, nada. Muchas gracias estado. por haber hablado con nosotros. Con todos siempre.
6: vosotros. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Un Fuerte, abrazo. Abrazo, y Fuerte un abrazo. abrazo y feliz año otra vez a todos. Gracias, gracias. José Luis. Gracias. Gracias. Un
1: abrazo un bien por Málaga. Mira, me dice el guionista que que se llama Carlos Zumer... Ah, sigue sí, sí. Zumer. Zumer. Zumer, ah, Zumer, no Zumer... Zumer no cambia... Sí, sí. Ah, pues, eh, ya os he dicho que hay cambios para este nuevo año... ...y uno de los cambios es el retorno de Zumer... Oh, ...como mira. guionista de la, de la cultureta de los viernes por las mañanas... ...en donde al en Onda Cero Más de Uno... Habéis actualizado ¿Sí? el software... Sí, y ya no sé lo que os iba a contar... ...ah, que me, que me dice que ha conseguido él... ...al escuchar lo de la anécdota de la escena... ...del plano que censuró... Eh, ...la censura, nunca mejor mm. dicho... ...que eh, lo ha buscado... Eh, y, ...ya que sí. no, lo ha encontrado en, en la versión de Mercero explicando por oh, qué la censura se cargó ese
6: Me llamaron urgentemente para decirme que cortara la escena en que se veía un ministerio. Yo no, yo no entendía nada. Pero bueno, yo me fui a la moviola y vi la cabina. Y jamás pasaba, pasaba la cabina por delante de un ministerio. Pero sí pasaba por la estación del metro de los nuevos ministerios. Y aparecía la palabra ministerio. Entonces, bueno, me pareció tan estúpido que, que volví a llamar por teléfono a la española y dije, oye, no hay ningún ministerio. Es la estación de los nuevos ministerios. Me dijo, el mercero, tú no interpretes y
1: corta. <risa> tú
4: no interpretes. <risa> no sé, es
1: muy bueno. Tú no interpretes y corta. Bueno, ¿me dejáis que hagamos una pausa muy cortita y a la vuelta os pregunto cómo lo decís, cómo decís vosotros el apellido de, de Peter. Zweig. No, es no, se Ah, llama... no, el otro, vale. Bogdanovic, 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 Bogdanovic. O sea, ¿Con qué grado de precisión pronunciáis el apellido de Peter Bogdanovic que se ha, se ha muerto, ¿no? ha fallecido? En el día de hoy lo comentamos.
0: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
1: que más haya estudiado a Peter Bogdanovich ¿Tú cómo dices? Bogdanovich Bogdanovich Bogdanovich. Bog- no.
5: ¿no? Sí, ¿Él como tiene confianza de colega de profesión? Pues la llama Bogdan.
3: No, hombre, ya, Oye, me Bogdan. Gusta, ya me gustaría ser colega de él como tantos cineastas de la generación anterior a la mía que eran como discípulos suyos Eso, en sus últimos años se convirtió en mentor de muchos cineastas lo cual hace que su pérdida sea aún más lamentable que es que ha parecido no parecía que no, estaba una conversación ha
2: estado corto corto en, sí, 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 sí. Corto?
3: ¿En claro, tono normal ¿no? es que sin guión sin guiones por él habías el... concitado ya
4: nuestra
5: atención estábamos esperando a ver el momento <risa> y yo, yo, de la revelación él a su
1: vez sí. ejerció mucho de discípulo de los de los predecesores de él o sea era como muy agradecido claro, al trabajo que habían porque
0: hecho Porque era cinéfilo que habían
1: precedido en generaciones
0: al final ha quedado más como
1: cinéfilo igual que como que como Director de cine de éxito, digamos. Recogió, recogió de la
3: calle Orson ¿Está West. el
0: libro de Ford.
3: Yo, yo, yo quiero decir... Bueno, de quiero recordar buenísimo. un tweet que he leído hace nada que decía «Acabo de leer mil tweets lamentando lo poco valorado que estaba Peter Bogdanovich. Yo creo que uno de, los, uno de los tópicos que flotó en torno a él era lo poco valorado que estaba. Mm yo creo que se nos olvida lo que Eso es un director verdad. poco valorado que es alguien del que no estaríamos hablando en caso de que muriera hoy no a ver cuántos hablan de mí si yo la palmo mañana quiero decir quiero decir creo que es un autor bueno del por, que todos por cono- tu programa
4: de la tele por tu programa de la tele seguro claro, bueno
3: claro. igual sí sí igual igual me estoy <risa> eclipsando a mí mismo es posible pero pero eh, es un director del que yo creo que todo el mundo conoce pues como mínimo cuatro obras maestras o sea no es un director sí, claro, de... no tiene una mala ¿eh? no claro tiene no tiene una película mala no, no tiene
2: Dedicamos bastante tiempo a la cultura de las fiction Show sí. so, y, la y, y creo que si se puede medir toda esta naturaleza polifacética de Bogdanovich Hay que concederle una enorme influencia en el cine contemporáneo Y en Muchísimo. el mismo tiempo O sea, en el momento de su posición de crítico En el momento de la establecimiento de los cánones ¿no? O sea, ¿cuánto puede llegarse a influir desde el cine y desde fuera del cine? Desde la posición crítica en el buen sentido de la palabra sí. y de la posición ejecutiva ¿no? yo creo que eh, al hablar de una persona y una personalidad con influencia en el cine de nuestro
5: tiempo creo que es donde Bogdanovich tiene muchísimo hueco ¿no? Sí, es que por, por un lado como crítico recoge todo el testigo de, de, de calles de cinema y de todo de, de, de esa recuperación de, del cine clásico ¿no? y en fin, y, 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 y en lo personal pues también él, él literalmente sa- recoge de la calle Orson Welles y se lo mete en su casa quiero decir y re- realmente le, no. le, 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 le acoge y luego lo, y lo le, defiende y le, y cuando
0: y no. El
5: guión. Sí, claro, del, de, del guión último de la, de la película que no llegó a rodar. Eso eh, es un Orson amigo, Welles, ¿no? ¿no? Pero
0: sobre el es, guión es de un... Mankiewicz, ah,
5: sí, él guión, lo sí, defiende
0: sí. diciendo que lo había escrito
5: Wells realmente. Sí, 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 sí. Él, o sea, es, Eso es un, amigo. es un incondicional, de Orson Wells. Es, es alguien que, que acoge, que, pero directamente, o sea, no, no solo de, en un sentido crítico, sino físicamente recoge. Y luego es verdad que Engarza con, con todo lo, lo posterior y su, su gran primera obra maestra, la última película, es, es fundacional en muchos aspectos no se entiende nada del cine indie sin esa película sin, sin cómo usa la música sin cómo el, el, el planteamiento de los personajes la, la, la relación con, con la nostalgia que hay dentro de esa propia película ¿no? todo, todo el y cine posterior le debe es. muchísimo y esa tristeza ¿no? Eso no se entiende nada del cine indie posterior sin, sin, sin la última película de, de, de Peter Bogdanovich que no fue la última sino de las primeras sí,
3: sí. <risa> hay un <risa> tipo de cine indie norteamericano literario eh, que, que nace sí, en sí, esa película sí, por sí. completo sí, sí. Mm. yo creo que su único pecado entre comillas, que no es un pecado, es que película a película no solamente cambiaba de género sino que cambiaba de cine al que asomarse era, era un director que jugaba a ser un director distinto con cada película que es algo que no nos cuesta celebrar en casos como mm. el de los hermanos Cohen mm. y, uh, y en ese sentido creo que eso puede ser la única cosa que bajo una interpretación errónea puede manchar su carrera pero claro, es un, sería un error
5: bueno, es que todo su cine creo que iba sobre el cine. Era un cine muy meta, en general, ¿no? Todo, o sea, realmente claro, a, era muy autoreferencial. fíjate que
0: hace Máscara, por ejemplo, sí. que es una película rara, y hace Texas Bill o hace ¿no? de Papel.
1: Esta noche vais a hablar, de. Muy diferente,
0: la, Máscara es muy diferente a todo lo demás. La
1: cultureta densa. Interesa. Vais a hablar esta noche de... Esta película que te ha gustado a ti de Netflix, ¿cómo se llama la de...? Sí,
2: muchísimo, eh, pero me ha gustado muchísimo, no mires arriba. La eh, de Caprio y... Porque y no soy y muchos más. Jennifer Lawrence y... La y, y no, y... te ha gustado a ti no, si no nada. Mires y, eh, Yo me muy bien, sí. ¿Te ha gustado? No, de no, hecho, ha gustado, sí. hay bastante consenso Gracias, respecto a triturarla y lo hay, porque además se ha planteado una especie de divergencia entre el elitismo de quienes la criticamos respecto a la voluntad plebiscitaria de quienes son entusiastas con ella. Yo digo que es en una película... Yo no diría, yo diría... Mal no, gusto, yo lo he dicho yo, claro. Es que tú no dirías, por eso lo he dicho yo. Ma, ma, mal gusto, dice mal gusto dice ignorancia,
4: película equivocada. Ya, chucho, es que os guste el poder del chucho. Que no os guste eh, el poder del chucho. Que a mí también eh, me gusta el poder del perro. ¿Has visto que agresivo viene. Que agresivo viene, Willy.
2: Habría hablado al principio, Carlos, de los sacrificios que habría que hacer por el bien del programa. Y sin duda alguna, Guillermo Altares lleva haciendo una campaña de de autoexclusión que, que va a terminar en sacrificio pero yo creo que la película es completamente fallida Yo si, si hubiera tenido la posibilidad en lugar de mirar hacia arriba miraba, hubiera mirado hacia otro lado eh, por el embarazo que produce ese final justiciero sí. eh, el, la tono, la tono mismo, no, el tono mismo ¿no? el tono mismo ¿no? yo no, no puedo con la película
5: ¿no? pero me gusta mucho a Pablo Iglesias ¿eh? sí, también. Ah, también claro porque por la demolición no, pero seguramente
1: no, por las mismas yo
2: mira no,
1: que, ya, no, me ya me reí no, porque a mí el mensaje de la película también. me da exactamente igual. No, yo pero me, lo, también, yo me lo he pasado o sea, muy bien no, viéndola. Es que yo, yo me, no tengo nada que me, he reído, me he no, Yo he las críticas por el
2: hecho de que sea o no una denuncia del mundo capitalista. Es que me da exactamente igual el ah, cine pues de propaganda super, si sí. es bueno, si, si es bueno, pero si es malo o no
3: yo creo que el gran problema de la película es que al igual que la carrera de Bogdanovic, cada 10 minutos quiere ser una película distinta es ves cómo engarzó temas ves cómo engarzó temas ¿por Eso qué no verdad? me tienes a mí en la cultureta <risa> en, en vez de a él que ha dicho antes que la cabina estaba hecha aposta para la película y Willy Altar es que no le gustó <risa> la importancia del perro por favor replantea lo todo ha dicho chucho Sí, sí no que es muy peligroso que una, que una película pretenda ser una sátira um, pseudo realista y que tres secuencias más tarde sea si una película de Aterriza como Puedas. Sí, pero es que son dos horas tira, tira, tira. y media. Yo me divertí mucho viéndola. la. Es que a, a mí me pareció Aterriza <risa> como Puedas. Pero, pero yo, yo entiendo. entiendo. <risa> Por eso sí. me lo pasé tan bien. Yo entiendo
5: que tanto Carlos como Nacho lleváis una vida muy achuchada, muy estresante, y, y en fin, necesitáis válvulas de escape, y entonces es, es fácil. Claro, acero, vosotros ¿no? lleváis una vida ociosa, una y fácil, contemplativa, acero. y cualquier claro,
1: cosa de claro, claro. Pero esto es el, el, el efecto. Gorda, alto, decir, claro. Claro.
0: Es algo así como el efecto Chávez Nogales o el efecto Casablanca. Es decir, pese a que te pueda gustar Chávez Nogales o Casablanca todos los que hablan de Chávez Nogales y Casa Blanca te caen muy mal por todas las tonterías <risa> que dicen. Y entonces acaban no gustándote Chávez Nogales y eso tampoco es. Eh. Esta película es entretenida
1: no, entiendo, de y ya está. Yo, yo la entiendo porque ya conozco a Rosa de hace mucho sí, tiempo. Ah, te ha dicho Rosa sí, 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 Belmonte. Es una película entretenida y ya está. Sí, ya está. Claro, y no, 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 quiere no, no, ir más allá de eso. Mucho más Mucha
2: gente. Ah. Y sí, hay una escena un indecorosa, particularmente indecorosa. no le ha
1: parecido entretenida, le ha parecido insufrible. A mí me ha aburrido. la me ha la película que la he visto mejor hasta el final
2: intención y con la mejor voluntad y la película como que TV me uno ha ido iba a ver desengañando las claro. y si faltaban motivos de desengaño la las escenas con las finales, la... finales claro, es con la... la última cena que es intolerable cogiéndose de la mano los comensales y la venganza claro, no y, cámara rápido, ¿eh? y la venganza, no, familia. cámara rápida que dura 20 minutos es que es cuidado, un poco el mala... ambiente un poco navideño del y, final, la y, la... y el desenlace justiciero eh, del mundo de más allá es que de verdad yo creo
3: que También pasó no podemos contar nos gustó el militar en la Casa Blanca que le da la bolsa de Bocavi y les pide... Eso la máquina de vending les pide, esos, ¿es pues, pide esos, es dinero. Eso fue maravilloso. Ah, es genial. Habéis y visto la imagen después de los títulos de crédito, ¿no? Que no estudia derecho.
2: Cuando habláis del desenlace... caos, dice. Varios desenlaces, por no un nunca. No, pero cuando habláis
0: del desenlace, habláis del desenlace antes de los títulos de crédito Porque Luego encima...
5: como que sigue
2: después de... Claro, es que no
5: se habían
1: quedado...
0: Ah, dejado cosas
5: por contar. Hay otra. En serio, sí, sí, después sí, sí. de los títulos de crédito. Si dos, la última,
1: no, hay, hay dos, tres, es, dos más, sí, hay dos. más, sí, hay dos más. No, hay dos, claro, dos. Pues, Igual <risa> si ves la con te reconcilio. En sí. entonces, entonces, ¿sabes? Entonces todo cobra sentido. ¿Cómo,
5: entonces, ah, podemos, vale.
3: ¿Cómo podemos parar esta moda de que la película siga después de los créditos? ¿Pero es, por qué? Stop. Me pasó, sobre todo, todo cuando todo...
2: Con Spider-Man, que no la vi stop. con mi hijo el otro día, insisto, en este matiz, porque igual voluntariamente no hubiera ido, pero es que
5: tiene, después de los títulos de crédito... Bueno, pero dos
2: finales. Pero estás en el, la vista en el como cine. Como el secreto el de, el de el la cine, claro,
5: Pero ahora en, en, en Netflix no tiene sentido poner película Cuando, cuando empiezan los créditos te salta a, a otra cosa y no terminas de verlo nunca. Claro. No sé, ¿por qué colocas cosas que la gente no va a ver? ¿Por qué produces? Es que no, 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 no termino de entender esa manera Es verdad, es
1: verdad. Ya, el resto para esta noche que tenéis interés en hablar, más, fíjate galando quería hablar de la cuarta de Matrix, pues hoy no puedes. No pues como. me la guardo. Para pero, la pero sí que clasifica calificaciones ¿eh? le das. hablar de la de Sorkin esta noche también. Diamantes. La de, sí. de, la de esa sí es, es que me ha gustado fíjate no gustándome el que. te ha gustado? Me ha gustado esa es la de Lucille Ball sí. y su lindo marido Tenemos muchísimo trabajo Javier Bardem cubano. Javier Bardén y bueno. ella quién es
5: Nicole Kidman aunque figurada.
2: cuesta aunque cuesta verla porque es un no, mapa no sé. Eh, 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 o sea, yo creo que... Es, no hay rostro, ¿verdad? No, de, de, pero de es simplemente
0: caracterizada.
2: Pero es la mujer Así. sin rostro, Para que parezca lucidora
0: y parece fascinante.
5: Pero no tiene cara. No tiene cara, no
2: está no
0: con es los rasgos borrados, luzibos, es unidimensional, no ¿verdad? Increíble.
5: Es como Botox, es como una jungla de Botox ahí que tienes que apartar. Inexpresiva. La jungla de
1: Botox. La jungla de Botox. Sí, <risas> sí. que le habían sí. hecho el efecto este... No, lo tiene ya... postproducción que le habían borrado la cara. Eso también,
5: aparte, todo. Está con todo. está interesante
1: ¿Cómo se llama la Bin de Ricardo. de Ricardo, ser bin de los
2: Ricardo. Ricardos Ser los Ricardo.
1: Ricardo era el apellido del marido. ¿verdad? Los
5: Ricardos Oye, eran lo Ricardo eran la pareja de, de la serie de Lucy Ball Pues ya os vais entonces. Mm. Ah, Ricardo
3: no.
1: Ricardez. De la ficción. está ah, muy bien. Mm. Bueno, que tengáis un, un día estupendo. Esta noche escuchamos Vigalondo y yo juntos la cultureta. Así larga. habéis quedado.
3: Qué bien. Cogidos de la mano. Hemos quedado porque así os
1: criticamos. Y ¿no?
0: comiendo roscón ah, todavía. Ah,
1: ¿Quién lleva las chuches? Decimos cosas, pero si no ha visto el final de la película, no mires arriba. ¿Cómo puede hablar así en esos términos?
0: De... Eso, eso.
1: Es que el final es, es crucial, ¿no? amón. Es crucial. No, decimos, no has no. entendido nada. Adiós. <risa> adiós, Nacho. Adiós, 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 Rubén. Adiós, Sergio. Adiós, adiós Willy. Adiós. adiós, Rosa. Hasta la semana que viene. Adiós. adiós.
0: Adiós. Más de uno. La mañana de Onda Cero.
6: 98.